Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten van alweer week 50 van 2018. Vandaag bespreken we de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, het lerarentekort. En wie nou eigenlijk die prime minister van het Verenigd Koninkrijk is, wie is Theresa May? Kortom, in een half uurtje ben je weer helemaal bijgepraat. Deze kinderen zijn de toekomst van Nederland. Award the Nobel Peace Prize for 2018. Ik ben Titus, ik was er twee weken niet, maar ik zit er weer met mijn lang gemiste vrienden Andreas, Emily en Maurits om het belangrijkste en opmerkelijkste nieuws van de week door te nemen. Uh, ja, ik, heb, ik, ik, ik ben twee weken in het buitenland geweest, ik heb niet heel veel meegekregen, maar uh, hoe was het hier de afgelopen Zo, twee wel, weken? Wel chill dat je weer terug bent, Titus. Best relaxed om daar niet meer te zitten en alles bij elkaar te moeten lullen. Ik zat een <laughs> beetje naar me zelf terug te luisteren en ik had het gevoel dat ik gewoon bij elke keer dat er een kleine stilte van een paar seconden viel, ik dat moest opvullen. Dus ik heb zitten turven, ik heb de vorige week twaalf keer gezegd, ja, heel nice. <laughs> dus ik zal maar deze aflevering, de aflevering was ook wel echt heel nice. <laughs> Daardoor. Zijn er nog, zijn nog interessante dingen gebeurd? Ja, nu pak ik gewoon weer mijn podium. Ik heb natuurlijk nieuws voorbereid. Maar het allerchillste nieuws van deze week vond ik wel. Uh, een meisje van 16 in Utrecht heeft met haar vader onderzoek gedaan. Dat is gepubliceerd in de Scottish Medical Journal. Naar James Bond. Oké, okay, wat dan? Naar het seksgedrag van James Bond. Het schijnt dus dat James Bond in 24 films met 54 vrouwen bed heeft gedeeld. Keurig. Gemiddeld dat zijn ratio's die jij in je wildste jaren niet hebt gehaald, Maurits, of wel? Uh, nee, echt uh, bij lange na niet, volgens mij. Gemiddeld 2,3 keer per film. En dat hij in 28% van alle gevallen de eerste keer dat hij iemand ontmoette gelijk met hem naar bed ging. Uh, het hele punt wat ze wilden maken is dat er te weinig aandacht is voor uh, veilige seks. Want geen van de keren is James Bond in, uh, in beeld dat hij een condoom uh, pakt en omdoet. Om daarop in te haken, ik heb ook een onderzoek gelezen... wat ook deze week is gepubliceerd door de Universiteit van Otago... als ik het goed zeg, ergens in Nieuw-Zeeland... dat James Bond een alcoholist blijkt te zijn. Zo, shake oh, Wat een, een vervelende week voor James Bond is het geweest. Hele week. Maar het is wel grappig dat, er eigenlijk, dat het eigenlijk heel normaal is... dat James Bond al tientallen jaren uh, met meerdere vrouwen het bed deelt... in uh, anderhalf uur tijd. Ja. ja, en wat ik op de Instagram ga zetten... is een scène uit een James Bond, Goldfinger... dat hij op een gegeven moment zo opstaat... en dat een chick dan erbij komt te staan... en dat hij tegen haar zegt... loop jij maar weg, it's a man's business... en haar dan vervolgens een tik op de kont geeft... en dat zij dan weg moet. Ook, gewoon nog, ook vrouwen... Vriendelijk. Dus Jeetje. seks, alcoholisme en vrouwenvriendelijkheid. Ik ben er nog steeds voor dat de volgende James Bond een vrouw moet zijn. Oeh. Hoe heet ze dan? Ja- Jameson? Theresa May. <laughs> Oké, okay, jongens, we hebben misschien iets te lang over James Bond. We gaan nu v- natuurlijk vandaag hebben over uh, allemaal uh, belangrijke zaken die in het uh, nieuws gebeurd zijn. En nog belangrijker dan het onderzoek naar James Bond. Uh, ja, ik heb natuurlijk al een tipje van de sluier opgelicht in de intro. Uh, zijn er nog uh, hele belangrijke zaken die wij niet gaan bespreken... die wel deze week uh, een hoofdrol speelden in de nieuwsbladen? Nou, ik denk dat het wel belangrijk is om dit even te noemen... maar er inderdaad niet verder te veel over te hebben. En dat is natuurlijk die schietpartij uh, die is geweest in uh, Straatsburg... waarbij meerdere mensen om het leven zijn gekomen. En de dader, een uh, 29-jarige man, die is nog steeds voortvluchtig. Ja, ja dat, dat is gebeurd en... Gaan we het niet over hebben. <laughs> ja. Nee, maar inderdaad, daar is natuurlijk wel veel over gegaan en uh, bizar nieuws. En uh, hoogstwaarschijnlijk pakken ze hem wel uh, bij tijds. Maar ik heb wel altijd het idee dat uh, tegenwoordig je niet meer wegkomt met dit soort dingen. Dat, dat, dat er zo strak gemonitord wordt. Maar was op een kerstmarkt ook, toch? Ja, ja klopt. Dit. Inderdaad. Misschien is dat een reden dat er iets minder kerstmarkten gaan komen. Valt het niet op dat niet gewoon elke stad, op elke... Ik, was, ik was op werk en dat was dan gewoon ook gelijk weer een kerstmarkt. Elke... 
Elk bedrijf, elke stad heeft een kerstmarkt. Maar je wilde hebben allemaal een kerstmarkt. Dus je hoopt dat er minder kerstmarkten gaan komen. Ja, ik dacht misschien is dit een goede aanleiding. Jij probeert echt bij een heel erg nadeel een klein voordeeltje bij te maar, zetten. Maar verkeerd en, en ongepast. <laughs> okay. uh, Maurits, is er nog iets anders gebeurd dat wij, wat wij gemist hebben? Of in ieder geval wat wij gaan missen deze uitzending? Nou ja, afgelopen week uh, gaven we het al aan. De opvolger van de vriend van de show, uh, Angela Merkel, is gekozen. De vriendin van de show. De vriendin van de show. <laughs> uh, en het is uh, de nieuwe vriendin van uh, Andreas. Annegret <laughs> Kramp. Karrenbouwer. Uh, Karrenbouwer, oh, dat was hem. De AKK. De AKK, de KKR. die is uh, <laughs> ja, gekozen. Oké, okay. uh, nou ja, dat gaan we dus allemaal niet behandelen. Wat we wel gaan behandelen, daar gaan wij uh, nu mee door. Want we beginnen bij uh, Maurits, waar we dus aan het einde gaan. Wat heb jij voor ons meegenomen? Ja, het is al een tijdje bekend, maar afgelopen week mochten ze hem in ontvangst nemen. De Nobelprijs voor de vrede. De Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Dennis Mukwege and Nadia Murad. Dennis Mukwege uit Congo en Nadia Murad uit Irak hebben afgelopen week de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mogen nemen. Uh, Mukwege is een uh, Congolese dokter die al sinds de jaren negentig een ziekenhuis in Oost-Congo heeft, waar hij uh, vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld uh, in oorlogstijd behandelt. En Nadia Murad is zelf slachtoffer geweest van seksueel uh, oorlogsgeweld, zoals dat dan noemt, uh, genoemd wordt. Uh, die werd tot slaaf gemaakt door IS uh, toen haar dorp in uh, Irak werd ingenomen. Uh, en is ontsnapt en reist sindsdien uh, de wereld rond om aandacht te vragen voor dit onderwerp. En daarom is het wel heel goed, denk ik, dat hier nu uh, erkenning voor komt dat deze twee mensen de Nobelprijs hebben gewonnen. Want als ik jou, als, als ik hem begon opbreken, de, 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 de erkenning is niet voor dat er heel veel mensen verkracht worden, maar voornamelijk voor dat verkrachting als oorlogswapen wordt ingezet, als ik het goed heb begrepen. Klopt dat? Ja, klopt. En dat is, dat is echt uh, iets wat wij ons totaal niet kunnen voorstellen. Maar het gaat bij deze verkrachtingen uh, helemaal niet om seksueel plezier of zo, maar het gaat om uh, het destabiliseren van de gemeenschappen waarin deze vrouwen wonen. En dat gaat er dus echt uh, ja, ontzettend heftig aan toe. We zullen de, de, de details besparen. Maar het is denk ik heel belangrijk dat hier veel meer aandacht voor komt. Want uh, ik las ook een interview van een VN-gezant die zich hiermee bezighoudt. Uh, hier kan dus echt wel wat aan gedaan worden. Hiervoor hoeven niet hele conflicten worden opgelost. Maar je kan best wel druk zetten en praten met die milities die dit soort dingen doen. Om dit ja, probleem op te lossen. Dus het is goed dat hier niet alleen geld voor vrijkomt, maar ook aandacht voor wordt gevraagd via deze Nobelprijs. Ja, ik vind het verhaal van die gynaecoloog vind ik ook wel echt een vet verhaal. Die, uh, na zijn training kwam, heeft hij, is hij gespecialiseerd in de schade die een bevalling doet. Ze is bezig geweest met hoe kun je dat goed repareren. En toen kwam je erachter dat het eigenlijk een veel grotere doelgroep is die daar misschien nog wel meer last van heeft. Dat is namelijk vrouwen die verkracht worden. Dus die heeft toen gezegd, kan ik die skills gebruiken om de verkrachte vrouwen te gaan, uh, te gaan helpen. En die, ik, ik hoorde zoiets als 20.000 vrouwen heeft hij in, in 20 jaar tijd ja, geholpen. Ja, ik heb ook echt bizarre getallen gehoord. Echt Enorm. Het is ook een conflict in Congo wat al decennia speelt. En dat is ook weer de hele tijd tussen verschillende milities. Uh, dus uh, ja, dat kan, zou heel goed kunnen. 20.000. Ja, want, want, want tien jaar geleden is er een, een resolutie, een VN-resolutie uh, uh, aangenomen. Uh, waarin uh, verkrachting expliciet als, als, als oorlogswapen en tactiek uh, uh, ja, wordt benoemd en bevestigd. En volgens mij is dit dus ook voornamelijk gekozen door het Nobelcomité dat... Uh, 
uh, ja, om dus hier uh, erkenning voor te vragen van jongens, dit is gewoon een, een, een oorlogstactiek en uh, daar moeten we iets tegen doen. Ja, precies. Nee, er is internationaal heel veel aandacht voor uh, andere oorlogsstrategieën of bijvoorbeeld veel, veel aandacht voor wapens. Hè. Er is heel veel aandacht om uh, gebruik van chemische wapens en clusterbommen uit te bannen. Maar dit is zo'n onderwerp waar je eigenlijk nooit zoveel mensen over hoort. Dus ik denk dat het een, een uh, goede steun in de rug is. En ik moet ook zeggen dat het wel uh, heel erg past binnen dit jaar om weer aandacht te besteden aan dat onderwerp. Aangezien het een onderwerp is wat natuurlijk zo lang in de taboesferen heeft gezeten. En ook ja, met MeToo en alles is gewoon seksueel geweld tegenover vrouwen op dat soort manieren heeft gewoon de laatste tijd heel veel ja, aandacht gekregen. En wat, uh, wat, wat, wat krijgt nu een... Uh, uh, ja... Wat krijg je als je de Nobelprijs wint? Hoe, hoe, hoe zit dat nou, eigenlijk? Ik, ik zat het te lezen voor Bob Dylan. Want die, ik dacht dus, die heeft in 2016 de Nobelprijs gewonnen voor de literatuur toen. Als eerste songwriter. Ik dacht dat hij die nooit had opgehaald. Dat dat het verhaal was. Dat heeft hij dus wel gedaan een jaar later in 2017. Maar dat stond ook in de krant. Want die heeft dus 880.000 euro daarvoor gekregen. En dat is volgens mij wat iedereen krijgt als je de Nobelprijs wint. Ja. Is 980.000 Rond een miljoen euro of... Uh... En dat kon, wordt betaald uit uh, het geld dat Alfred Nobel uh, bijna 150 jaar geleden uh, naliet naar zijn dood. En uh, daarover wordt rente uh, ontvangen. En daarvan betalen ze dus ieder jaar die prijs. Um, en Dennis Mukwege overigens was uh, onlangs nog in Nederland. In de Nederlandse Tweede Kamer. Dat is dus die uh, mannelijke winnaar, die ja. Congolees. En uh, daar was hij uitgenodigd door de Nederlandse Tweede Kamer om te vertellen over zijn werk. En toen hebben maar liefst drie van de 150 Kamerleden uh, tijd gevonden om met hem te praten. Ja, niet echt schandalig. Dus, ja, dat is wel weer vrij dus Is het trouwens, hij is, hij is eigenlijk, en uh, dat, dat klinkt heel denigerend, maar hij is gewoon maar een, een, een dokter. Is het raar dat hij dan deze prijs wint uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld andere kanshebbers waarover werd geschreven? Dat nou dat over Donald Trump en Kim Jong-un die. Uh, dan een kernoorlog zouden voorkomen hebben met z'n tweeën. Of nu moet ik kijken of het goed uitspreekt. Moon Jae-in, de, de Zuid-Koreaanse uh, president... die een hand heeft uitgerekt tijdens de Olympische Spelen... of de premier van Ethiopië die vrede heeft gesloten. Dat zijn wel wat meer uh, grootse wereldfiguren. Ja, maar ik denk dat het punt wel voornamelijk is... dat het dus niet gaat omdat hij een dokter is. Ik bedoel, hij krijgt hem niet voor de medicijnen. Het gaat hem hier juist om het aankaarten van een groot vredesprobleem. Ja, ik denk dat ook een, een terugkomend punt van kritiek... wat die Nobelprijs van de Vrede heel vaak krijgt... is dat het een veel te politieke prijs is... Bijvoorbeeld Barack Obama heeft hem ooit gewonnen. De Europese Unie heeft hem ooit gewonnen. Ja, ja. En wat heel opvallend is, een heleboel mensen hebben hem bijvoorbeeld niet gewonnen. Die hem wel hadden verdiend. Een heel groot voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Gandhi. Die heeft nooit de Nobelprijs ja, ja. van de Vrede gewonnen. Ja, dat is ook een beetje, denk ik, komt voort uit de manier waarop de nominaties tot stand komen. Er zijn eigenlijk uh, drie categorieën van mensen die daarover mee beslissen. Uh, er worden altijd 3000 mensen uit het specifieke wetenschapsveld uh, gevraagd wereldwijd om een nomina- nominaties in te dienen. Daarnaast zijn het vooraanstaande uh, mensen uit Zweden, uh, waaronder de premier, die mag nominaties indienen, en de oud-winnaars. Dus wat je vaak ziet is dat bijvoorbeeld bij Barack Obama dat de Amerikaanse be- regering gewoon een lobby begint bij de regering van Zweden om ja, uh, Barack in dat geval op uh, de lijst te zetten. Oké, okay, nou ja, ik denk dat we het, uh, het, het daarbij moeten laten, maar uh, uitermate interessant onderwerp en uh... Uh, ja, toch wel mooi om te zien dat dit, uh, dat dit uh, wordt uh, aangekaart. Uh, wij, gaan, uh, wij, gaan, wij gaan door. En uh, we gaan door met, met, met hetgeen wat ik heb meegenomen. Want het is de afgelopen tijden zo ontzettend veel gegaan over de brexit. En wij hier bij, uh, bij Dit Wil Je Weten hebben niet onder stoelen of banken geschoven... dat we hier soms helemaal klaar mee zijn. Echter is dit weer zo'n week dat we het er, dat we het er toch wel over, over moeten hebben, denk ik. Uh, want het 
Theresa May die uh, trok een uh, stemming over de Brexit-deal in. En Theresa May die ging ontbijten bij ons aller Mark Rutte. En Theresa May overleefde een vertrouwingsstem van haar eigen partij. Terugkerende twee woorden zijn hier. Theresa May. En daarom leek het mij nou leuk om het uh, niet over die rauwe randjes van de brexit te hebben, maar puur en alleen over haar, over uh, ja, deze Britse dame, wie het nou eigenlijk is. Maar misschien is dat voor sommigen al te saai, dus daarom dacht ik laten we er dan ook gewoon een quiz van maken. Dan uh, maken we en de brexit en Theresa May gewoon uh, een stukje leuker. Dus uh, ik ga jullie meenemen door het, uh, door het, uh, het verhaal van Theresa May. Ik heb het woord nu, die twee woorden al zo vaak gezegd. <lacht> uh, maar tussendoor komen er ook wat vraagjes. Uh, uh, dus Voordat we eigenlijk echt kunnen beginnen met in te gaan op Theresa May, moeten we het volgens mij eh, over één essentiële andere dame hebben. Eh, want Theresa May is namelijk niet de eerste, maar de tweede vrouwelijke prime minister eh, van het Verenigd Koninkrijk. En ze wordt, kijk, en ze wordt vaak vergeleken met Margaret. die eerste. Precies, een inkoppertje. Wie was de eerste? Lady. Iron Lady. Margaret Thatcher. Precies, Margaret Thatcher. Jullie hebben al uh, meteen een <laughs> punt gescoord. Heel goed. Oh, uh, bijnaam dat... inderdaad uh, de Iron Lady. En uh, nou ja, Margaret Thatcher, overigens, hoorde ik vandaag nog, die heeft ook ooit uh, zo'n uh, stemming overleefd, die uh, Theresa May deze uh, dag eigenlijk uh, overleefd heeft. Klopt, maar dat moeten we nog even uitleggen, toch? Voordat we... Of ja, ga, doe maar. Ga, ga, ga je doen. Want uh, de conservatieven hebben een motie van wantrouwen tegen haar gedaan. Eigenlijk nog niet officieel. Nee, dat gaat in Engeland intern. Dus je ja, kan binnen je eigen partij kan je, je leider ja. proberen af te zetten. Ja, dus dat, dat was maandag, dinsdag? Nee, dat is echt nee. gisteren gebeurd. Ja, gisteren is die stemming geweest. Maar oh, de motie is volgens mij al eerder ingediend. Ja, en er waren 117 mensen binnen de conservatievelingen waren voordat ze aftrad. Ja. En de rest was allemaal tegen, dus ze mag blijven. Tegen. Maar dus ongeveer toch een derde van de mensen was tegen. Precies. Nou, Margaret Thatcher heeft dit ooit ook overleefd, maar die is toen uiteindelijk, want je kan ook via andere procedures, dus niet via je eigen partij, maar via andere partijen alsnog een motie van wantrouwen tegen je krijgen en worden afgezet en dat er nieuwe verkiezingen komen. Ja. Margaret Thatcher in de jaren negentig heeft dit uh, om haar oren gekregen, dus die was ook heel blij dat ze dit had overleefd en drie dagen later gebeurde het alsnog. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren de komende weken met, uh, met uh, Theresa May, maar uh, we gaan het meemaken. In ieder geval, net als Margaret Thatcher komt Theresa May ook uit een working class gezin en niet zoals de Boris Johnsons, David Camerons of alle andere uh, hoge pieven uit het Engelse lagerhuis uh, die van private school naar private school gingen en omgeven werden door de Engelse elite, ging uh, uh, Theresa May eigenlijk naar een hele normale publieke school. En uh, moest in het weekend werken bij de lokale bakker. Daarna ging ze studeren en dit deed ze wel aan een van de meest prestigieuze universiteiten van Engeland. Uh, welke was dat? Oxford. Denk... Ja, precies. 50% kans, maar uh, Oxford is goed. Uh, veel interessanter is, wat studeerde ze? Hmm. Oeh, scheikunde. Nee. Um. De laatste paar letters waren wel... Natuurkunde. Nee. Wiskunde. Nee. Aardrijkskunde? Ja, ja, zeker. En een vrij interessante keuze. En daarna ging ze werken bij de Bank of England. Maar al snel rolde ze de politiek in. En werd Dat is gewoon geschiedenisles van Titus. Ja, werd, 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 werd ze op den duur minister van Binnenlandse Zaken. Daarna werd ze prime minister nadat David Cameron zijn ontslag indiende. Door eigenlijk het verliezen van het brexit-referendum. En mee zou de taak op zich nemen om die brexit te leiden. Maar de vraag aan jullie, was ze dan eigenlijk tijdens dat referendum pro of, of tegen de brexit? Pro-Brexit is dus, ja, nee, de, tegen. Ja, dus zij was inderdaad, heel goed Maurits, ze was tegen die Brexit heel die ze goed, nu aan Maurits. het leiden is. En die ze nu eigenlijk uh, met, 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 met ziel en zaligheid tot een juist einde probeerde te brengen. Dit was maar maakt dat ook erg... niet heel erg ongeloofwaardig of zie ik dat verkeerd? Ja, maar ze zegt toch altijd van ja, nee, ik, ik volg het referendum. Niet zozeer, ik sta er echt achter, maar ik doe gewoon omdat maar, het referendum ah, dat je vindt. Kan, dat is wel, ze is daar heel stellig in. Zij zegt brexit is brexit, er is daarvoor gekozen en wij moeten dat nu uh, voor het volk uh, gaan uh, voltooien. 
Uh, nu komen we na deze geschiedenis op een <laughs> wat leukere vragen. Sorry uh, daarvoor. Een gemis van uh, Theresa May. Of leukere vraag. Die misschien... <laughs> een gemis voor <laughs> Theresa May en haar man Philip. Die voornamelijk uit de spotlights blijft. Uh, is dat ze geen kinderen hebben kunnen krijgen. Dat is wat minder leuk. Maar van iets anders kan May echter geen genoeg krijgen. En uh, wat zijn dat? We hebben een ABC'tje. Toch? Oh, of... oh, je mag hem ook zonder ABC'tje doen. Ik dacht iets van een soort van cherry pie of zo. Of iets van taart. Of... Nee, nee, nee. Jawel, ik heb antwoord, A, antwoord A is mantelpakjes. <laughs> antwoord B is schoenen. En antwoord C is huisdieren. Ik zo. hoop huisdieren. Voor het ik... verhaal gewoon. Aan haar uh, pakken te zien is het mantelpakjes. Uh, nee, uh, mooi geluidje komt hier uit de computer. Uh, nee, het is schoenen. Ah, uh, en en uh, zoals bij in Nederland ook tijdens Prinsdag altijd de hoeden in de gaten worden gehouden, wordt bij Theresa May ook altijd de schoenen in de gaten gehouden. Zij schijnt best wel een gevoel voor fashion te hebben gehad, altijd al. En uh, schoenen bij, bij uitstek. Uh, maar zoals ik al zei, wordt ze kunnen wel we gezien... Niet, kunnen we morgen niet ook een Instagram post doen van haar mooiste schoenen? Uh, ik kom zo nog terug op een Instagram post over Theresa May, maar misschien okay. ook van haar schoenen. Uh, zoals ik al zei, wordt ze dus gezien als een working class lady, maar toen haar ooit gevraagd werd wat ze zou meenemen naar een onbewoond eiland, was dat niet zo per se working class. Um, ik heb daar even een ABC'tje weer voor gemaakt. Okay. Antwoord A, haar favoriete schoenen. Antwoord B, een uh, levenslang abonnement op het blad The Vogue. Of antwoord C, een uh, levenslange voorraad van scones en tea. Sowieso ah, scones en tea. Dat is zo zalig Engels, als het echt zo <laughs> ja, is. Dat moet bijna wel, ja. Uh, nee, dat is gewoon een levenslang abonnement op het blad ja, van de vrouw. Ja, dat is, ook, dat is Theresa May. Nee, en dan uh, tot slot. Um, May staat bekend als uh, feminist, als uh, voorstander van het homohuwelijk. Uh, maar ook uh, ja, van, door haar vergelijkenis met Margaret Thatcher. En al het gedoe wat ze vaak heeft gehad met Boris Johnson. Maar er is een mooie foto die ik dus morgen op social media zal zetten met uh, May erop. Met een, met een heel mooi t-shirt aan. En daar staat een hele interessante tekst op. Wat staat er op dat t-shirt? En hier heb ik een ABCD voor jullie. <laughs> Antwoord A is, uh, staat er... This is what a feminist looks like. Antwoord B is... Gay is oké. Okay. Antwoord C is... Thatcher is my homegirl. En antwoord D is... Boris who? Dit kan allemaal waar zijn. <laughs> ik, ik, ik denk nummer 1, A. Dat is helemaal goed. Dat is keurig. <laughs> ik dacht dat ik nog wel echt uh, spannende antwoorden had bedacht. Maar het is inderdaad... Uh, this is what a feminist look like. Um, ja, dat was het voor mijn quiz over Theresa May. We zijn nu eindelijk een beetje bijgepraat over de dame in kwestie, toch? Zo, so, ja, yeah, we, we kennen haar nu. Keurig. Nou, we gaan wel maken of gewoon in één keer door. Nou ja, gaat zij nu de plaats van Angela Merkel innemen in deze show? Nou, voor mij, pardon, ik ben na een dagje onderzoek echt helemaal fan. Ja, ik heb net opgezocht wat ik bedoelde met die taart. Ik weet, ik, ben het weer, ik weet het weer. Het was een Instagram post waarin je Theresa May bij een soort van engels schaaltje met allemaal, allemaal taart en zo zag. Dat zij zo de, de kerst zo pakt, zo van bovenaf. En dat had zo'n tas eronder gezet van, ja, yeah, you have your cherry. Zo van, pak de cherry van de pie. Oké, okay, interessant. Nice. Interessante politiek. <laughs> Mooi dat Donald Tusk de voorzitter van de Europese Unie En we hebben het niet gehad over de dansmoves. Nee. De Dancing Queen. De Dancing Queen, dat vond, wel, dat vond ik wel echt episch. Ook een Jongens, beetje de draak. We, 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 we zijn echt door de tijd heen over. Okay, en nog dat stukje van Gollum. Oh, trouwens, ja. dat was wel mijn uh, inleiding, maar die speel, ben ik helemaal vergeten. Ja, speel nog even de soundbite. Ga je nog zeggen wat het is op de achtergrond? Ja, dit is dus uh, 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 het personage uit Lord of the Rings die Gollum speelt. En die heeft uiteindelijk een fictief personage gedaan op op Theresa May. Die zo graag haar deal wil dat het echt haar haar precious is, deze Brexit deal. Nu gaan we wel echt door en we gaan door naar Emily. Oké, het volgende onderwerp uh, wat ik ga behandelen, dat gaat erover dat de Algemene Onderwijsbond basisscholen heeft aangeraden om over te gaan tot een vierdaagse schoolweek. Nou, dat is een soort van noodoplossing voor het uh, langdurig onderwijstekort in het basisonderwijs. 
En daar is natuurlijk niet iedereen het mee eens. Deze kinderen zijn de toekomst van Nederland. Dus de, de dokters en de ICT'ers van, van de, de volgende generatie en, en de professors. Dat begint bij, bij de basisschool. Ja, net zoals deze meneer is ook onze eigen minister van Onderwijs, Arie Sloppert, er niet mee eens om over te gaan op een vierdaagse uh, ja, schoolweek in het basisonderwijs. En dat is uh, wettelijk gezien ook niet eens mogelijk. Maar um, de minister zelf kwam eerder ook met een noodoplossing. En dat was om onbevoegde ja, kunstenaars die helemaal geen lerarenopleiding hebben gedaan... in te zetten als uh, leraren voor kunst en muziek op basisscholen. En het zijn allemaal echt hele kleine oplossingen voor natuurlijk een probleem... wat echt al veel langer speelt. En dat is dat er gewoon een structureel um, lerarentekort is op Nederlandse scholen. Ik heb vandaag even gebeld met wat vrienden van mij die uh, leraren zijn... op middelbare scholen en op basisscholen om te vragen van... Wat zij nou dachten dat, ja, waar, wat, wat veroorzaakt nou dat probleem van die, uh, dat tekort aan leraren? En zij kwamen eigenlijk allemaal met twee punten. En dat eerste vond ik nogal opvallend, want ik kan me daar helemaal niet in vinden. En dat is dat ze allemaal zeiden dat een leraar toch wel in Nederland minder ja, aanzien of status heeft. Dat het niet een hele aanlokkelijke baan is om te nemen. En ja, dat is natuurlijk wel terug te zien in het salaris. En maar niet de... in de vakantiedagen? Ja, en dat, is dus, dat zeiden ze ook, dat iedereen altijd zegt van ja, maar je hebt zoveel vakantiedagen. Maar ze zeiden ja, het tweede punt wat, uh, ja, waarom heel weinig mensen nog leraar willen worden, is omdat het gewoon echt een hele stressvolle baan is. Zeker omdat er steeds minder leraren zijn, dus werkuren worden langer, je krijgt veel grotere klassen. Je moet je ook voorstellen, als leraar sta je dus de hele dag voor een klas. Dus waar wij tijdens een drukke baan nog even een kopje koffie kunnen halen of zo, ben je, moet je gewoon de hele dag aanstaan. Verder na je lessen moet je ook weer allemaal lessen gaan voorbereiden. Dus je hebt heel weinig tijd. En ja, veel leraren raken overspannen. Het is een soort van neerwaartse spiraal waarin je dus minder leraren hebt, grotere klassen, meer werkdruk, meer stress. Ja, een vriendin van mij is sinds uh, deze zomer ook lerares op een basisschool in uh, Amsterdam Zuidoost. En wat die ook zei, dat vond ik ook wel uh, heel bijzonder. Die is bijna de helft van de tijd kwijt aan de administratie, aan, aan leerlingenvolgsystemen en zo, terwijl zij lesgeeft aan groep drie. Dat is, Klopt. <laughs> ik bedoel, als je mensen, mensen een beetje wil ontlasten wat dat betreft, dan moet je misschien daar ook eens ja. aan beginnen. Ik heb, uh, ik heb ook al een interessante uh, uh, verklaring gelezen voor dit probleem. Dat er eigenlijk vooral in het westen van het land, dus uh, rondom de Randstad, dit probleem zich voordoet. En dat er in het oosten van het land, noorden van het land, weet ik veel waar, um, eigenlijk nog meer dan genoeg leraren zijn. En uh, om dit probleem op te lossen, las ik uh, een, een, een interessant idee dat, dat je de school eigenlijk meer naar de leraren toe moest brengen dan naar de leerlingen. En nu zeggen we dat we alle scholen in woonwijken en midden in de stad... neem bijvoorbeeld Amsterdam, waar een huis niet meer te betalen is... maar de school moet wel midden in, weet ik veel, Hartje Amsterdam-Zuid... of Centrum Amsterdam komen... waardoor die leraren of heel lang nodig hebben om de stad in te gaan... of niet dicht bij die plek kunnen wonen. Terwijl als je zou zeggen, hey, laat de leerling wat verder reizen naar de ring van Amsterdam... en dat je daar die scholen plaatst, is die... Uh, is die plek dus ook voor de leraren veel makkelijker bereikbaar... en kan je misschien wat leraren uit andere plekken van het land... richting het westen trekken. Of wat ook gewoon een oplossing zou zijn... is gewoon een salaris omhoog gooien... zodat leraren het zich wel kunnen veroorloven om in een stad te wonen. Ja, maar is dat nou uiteindelijk echt waar het om gaat, een salaris? Volgens mij gaat het meer om een soort van de, de groei in salaris. Want op zich, als je start als leraar... ik, ik had laatst gekeken, verdien je 2600 euro per maand. Ja, dat, dat, dat vind ik... dat is best prima. Ja, Oké, okay, maar dan moeten ze dus ook harder doorgroeien... Precies, volgens Daar mij moet dus ook en dat is het probleem. Volgens mij blijft je gewoon 30 jaar dat verdienen. Ja. 
Ja, en, maar daarnaast, dan gaat het dus wat jouw plan om die schoon naar de ring te verplaatsen. Dat is mijn dus... plan, hè? Ja, okay. Don't shoot the messenger. <laughs> dat is dus dan alleen voor middelbare scholen. Voor basisscholen kan dat toch helemaal niet? Ja, dan moeten de ouders met de bakfiets uit Amsterdam-Zuid wat verder fietsen. En ik vind het ook heel gek <laughs> okay, dat, je, dat je bijvoorbeeld als, als leraar op een middelbare school dan meer verdient... Uh, dan een leraar op een basisschool. Is dat zo? Ja, terwijl je voor allebei gewoon een hbo-opleiding minimaal moet hebben. Ja, Oké, okay, dan, dan ga ik er nog eentje in gooien. Hoe erg is het als er mensen zonder een pabo-diploma voor de klas staan? En dan ja, dus trek ik het misschien toch... Zeker veel... voor de groep drie leerlingen. Er zijn oprecht in Amsterdam worden nu concierges voor de klas gezet. En ah, dat, uh, dat vind ik misschien... gemeenteambtenaren die gewoon worden verteld... ga maar even lesgeven, want uh, deze basisschool heeft leraren nodig. Maar ik snap dat je, in de, dat je echt wat, wat, wat basisfunctionaliteiten moet leren. Zeker gedurende je basisschool. Maar als je kijkt naar mijn middelbare school... en misschien gaat het probleem ook wel meer over de basisschool... maar een middelbare school denk ik echt... zoveel dingen die ik daar heb geleerd uh, doen er nu niet meer toe... Heb ik niet meer onthouden. Als ik dan een hele inspirerende persoon uit het bedrijfsleven. Of een podcastmaker. Of wat dan ook. Die, die hadden mij veel meer geïnspireerd. Er was mij veel meer bijgebleven. Dan alle, alle, alle troep die ik daar nu heb moeten leren. En dan denk ik dat had me helemaal niet uitgemaakt. Of die een pabo had gedaan. Of wat voor een opleiding dan ook. Dan had ik het juist leuk gevonden. Dat iemand was die, die gewoon met beide benen in, in het werkend leven staat. Waar maar ik misschien ook weer voor de bij. middelbare school kan dat ook. Oh oké. Okay. Ja. <laughs> het probleem is dus gewoon voornamelijk de basisschool. Waarbij dat niet kan. Waarbij ah, je dat iemand wel... eerder in mijn betoog kunt zeggen. <laughs> dan alsnog, je hebt toch ook op de middelbare school gewoon wel mensen nodig die verstand hebben van pedagogische zaken. Die gewoon weten hoe je met een klas moet omgaan. Dat kan je toch niet zomaar aan random mensen gaan overlaten die wel heel inspirerend kunnen vertellen. Ja, maar ook nog een totaal ander punt wat ik dus ook nog hoorde van wat wel echt een probleem is. Is dat ouders uh, tegenwoordig echt bij die, ne- bij die leraren in hun nek heigen met alleen maar commentaar over... iedereen is deskundige over hoe je... Zeg maar, als leraar moet functioneren... en dat dat ook voor heel veel stress zorgt. Oké, okay, jongens, we moeten hier bij laatst van mij... gaan we dit probleem niet oplossen. Een ander probleem gaan we wel oplossen... want dat lossen we altijd op met... Uh, met uh, ja, Maurits... Uh, Maurits Mandje. Uh, genoemd naar het viral filmpje uh, op internet... Wat, waar alles steeds korter moet. En er zijn vaak... Uh, in, ook in dit programma steeds slepende dossiers in het nieuws... waar we niet heel veel van snappen. En Maurits legt ons dan in een minuut uh, uit hoe dat dan precies werkt. Iets wat al weken speelt is die boete die uh, de ING, de bank, heeft gekregen. En het nieuws dat terwijl dit gebeurde de CEO wel 50% loonsverhoging kreeg. Ik snap het nog steeds niet. Dus Maurit, Maurits... 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 Uh, take it away, je hebt één minuut. Krokodillentranen van Ralf Hamers, de CEO van ING, gisteren in de Tweede Kamer. Hij werd gevraagd, bevraagd door de Tweede Kamer als onderdeel van een groter onderzoek naar gedrag en cultuur binnen de bankensector. Hij werd dus over die twee schandalen bij ING dit jaar bevraagd. Het eerste was dat aan het begin van het jaar zijn geplande salarisverhoging van 2 naar 3 miljoen euro maar liefst naar grote maatschappelijke druk werd teruggedraaid. En het tweede was, enkele maanden geleden schikte de ING voor 775 miljoen euro nadat zij jarenlang regels tegen witwassen eigenlijk hadden genegeerd. En nou, nu kan je een beetje denken, van, dat kan wel gebeuren. Maar het is, wat ik zo heftig vind is de schijnheiligheid en het feit dat hij nergens verantwoordelijkheid voor lijkt te nemen. Hij heeft willens en wetens dus een salarisverhoging geaccepteerd, die eigenlijk de facto tegen de regels in was. Uh, terwijl de bank onlangs gered moest worden met belastinggeld. Uh, bovendien wist hij op dat moment dat die megaboete eraan kwam. En als dat allemaal nog allemaal is gebeurd, dan stapt hij niet eens zelf op, maar dan gooide hij niet de tweede man, de financiële man, voor de bus. Oh nee, niet oh, gehaald. Kort. kort. Je oh, was te laat. Seconde, ik heb het gehoord. Je bent af. Keurig. Nee, keurig. Ik, uh, uh, dit is keurig. precies zo'n onderwerp waarvan ik denk. Uh, niet veel meer woorden aan vuil maken. Dit heb ik al te veel over het nieuws, uh, nieuws over gehad. Maar ik, ik snap het nu. Heb je hem vandaag gezien? Of nee. gisteren was het? Nee, nee. Ik, zet, ik draai hem dus inmiddels altijd uit. Ik, alleen bij Maurits Mandje, <laughs> dan luister ik naar. 
Ja, het was wel, hij werd wel echt stevig aan de tand gevoeld, maar hij had zich ook wel zo goed voorbereid. Het is wat dat betreft ook wel een hele mediagenieke man. Ja. En die, uh, die wisten ook wel weer sterk omheen te draaien of zo. Nee, dus... ik, heb hem wel, ik heb hem wel eerder gezien uh, in tv-optredens, inderdaad. Uh, ik denk dat we wel meteen door moeten. Maar dank voor deze bijdrage, <laughs> Maurits. We gaan namelijk naar uh, Andreas. Wat horen we hier? Ja, wat horen we hier? Dit is de muziek waar Hillary Clinton afgelopen week op gedanst heeft. Hè? Zeg je dan, hè, Hillary Clinton, hoezo heeft hij hier op gedanst? Nou, die was dus bij een bruiloft aanwezig. Crooked Hillary. <laughs> bruiloft aanwezig in India. Uh, die van de dochter Isha, van de nummer 19 rijkste man ter wereld, Mukesh Ambani. Die guy heeft 38 miljard op zijn rekening. En zijn dochter ging dus trouwen en die heeft uitgenodigd Hillary Clinton. Um, nou ja, en niet alleen Clinton was er. Ook Carrie was er. En... Carey, John Kerry, de, de, de oud-presidentkandidaat. Of Mariah Carey. Nee, ja, John <laughs> Kerry. Uh, en uh, Beyoncé was er ook. Nice. Nou, flinke bruiloft. Maar even kijken, ze hebben dat gewoon rustig aangedaan. Geen afgehuurde locaties. Nee, gewoon lekker thuis. Uh, thuis was wel in echt een zieke mansion. Van 27 verdiepingen hoog. 35.000 vierkante meter groot. Galerieën en balzalen. Um, nou, ik dacht, dit is nog even nieuws wat iedereen moet weten. Dat denk ik ook wel. Ik vond het grappig. Ik had het ook gelezen en ik vond het interessant om te zien dat er dus echt een trouwseizoen is in India. Uh, waarin het uh, minder warm is en waarin ook de sterren en planeten uh, gunstig staan om te trouwen. Ja, precies. Dan is de kans het grootst dat die mensen bij elkaar blijven, toch? Dat ja, was een, nou, ja. bizar, toch? Weet je hoeveel het gekost heeft deze trouwen? Hey, Marit, schokkers. Zo. Uh, 150 miljard, miljoen. Oeh, 80 Zo. miljoen. 80 miljoen? Nou, wat dat betreft valt het, uh, valt het nog wel mee, vind ik. Want uh, ik las dat uh, Daar zouden we vrouw... het leraren, leraren salaris flink mee dat, kunnen dat opkrikken. Dat maar, maar toen zijn vrouw 44 werd, wat toch een beetje een random leeftijd is, die kreeg ze een uh, Airbus van 60 miljoen. Dus, oh, de ja. vrouw van deze man? Ja. Nou, dan houdt hij heel veel van zijn vrouw. Trouwens, over al die cadeaus gesproken. Ik heb dus ook uh, gelezen dat uh, gedurende dit trouwseizoen waar ik het net over had, de goudprijs wereldwijd omhoog gaat, omdat er zoveel oh, sieraden ja. worden gegeven uh, <laughs> tijdens deze huwelijken door dit soort uh, rijke Indiaanse uh, mensen. Ik heb ook nog even geprobeerd op te zoeken hoeveel het nou kost om Beyoncé uh, ja, te laten zingen. En dat was helaas niet te vinden, maar ik kon wel vinden dat je er voor 50... Uh, 50.000 euro, dan komt ze in ieder geval langs op je bruiloft. Krijg je een, een hand of zo. En Ja, precies. Dan is ze even aanwezig. En ik zag ook dat bijvoorbeeld... Voor als je 50.000 nou... euro komt ze langs? Ja. En als je nou Evanescence uh, ja, zou willen zien optreden... Help me, hoe spreek je dat eigenlijk uit? Ja, ik heb het net nog even opgezocht op YouTube. En het is dus Evanescence. <laughs> <laughs> maar als je die... Dat is een of andere rockband uit Amerika. Een soort van... Ja. Ja, uh, ja. Ja. Het is het gothic-achtige shit. Uh, dan kost dat zo'n uh, ja, kwart miljoen. En Hilary Duff, die is ook de moeilijkste niet. Voor een half miljoen komt hij ook optreden bij het huis. En die oh. was er ook? Nee, die was er niet. Oh, die was er niet. Nee, gewoon dat was maar, maar dankjewel dat jij ons die tips geeft. Toekomstige <laughs> Pas maar in mijn lijstje, want de duurste bruiloft ooit was Lady Princess Diana met Prince Charles, 110 miljoen. Vanessa Mittal Bittai, een of andere India's koppel, die heeft Kylie Minogue gevraagd voor 330.000 euro per half uur. En dan <laughs> komt Kate Middleton, Prins, Prins William. En op nummer vier, jongens, nummer vier, duurste bruiloft. Wayne Rooney. Oh. <laughs> Wayne Rooney. Wie is dat? <laughs> Gewoon een voetballer. Ah. Die heeft dus 8 miljoen uitgegeven aan zijn bruiloft. 8 miljoen? 8 miljoen. Keurig. Keurig. Oké, okay, jongens, we gaan het hierbij laten. Uh, nog heel even. Wat, uh, als we naar volgende week kijken. Wat domineert volgende week het nieuws? 
Ja, dat is sowieso Brexit. Daar gaat het natuurlijk alleen maar over. Maar... Ja, laten we het echt daarbij. Ik, uh, we hebben Brexit, dat het koud wordt. Uh, volgens mij misschien, <laughs> ik denk dat het misschien wel weer uh, de bol.com-achtige dingen naar boven komen. Die zeggen, ze kunnen de pakketjes niet aan. Dus er gaan weer allemaal dingen mis, omdat iedereen te veel kerstcadeautjes aan het kopen is. Volgens mij willen ze ook gaan staken bij PostNL. Ik weet niet of daar al uitspraak over is geweest. Maar dat willen ze tijdens de kerst willen de werknemers van PostNL gaan staken. Oké. En dat, uh, dat nou, zoals, de zoals de luisteraars horen, wij weten nog niet precies wat er komende week gaat gebeuren. Uh, maar dit was het in ieder geval wel voor wat er deze week is gebeurd. Volg ons vooral op sociale media, Instagram, Facebook en Twitter. Emily die beheert ze inmiddels uh, allemaal. Uh, daar komen nog wat leuke uh, foto's op. Meer dan jullie normaal van ons gewend zijn. En uh, abonneer je op uh, onze uh, podcast op Spotify, Apple en uh, Stitcher en wat dan ook. Uh, in ieder geval tot volgende week, want dan zijn we er gewoon weer. Doei!